1: о повседневности научной жизни. Потому что наука, помимо высоких целей, достижений и все прочее, имеет еще вот такую повседневную сторону, как как да, вот складывается научный уклад, взаимоотношения между учеными и иерархиями, традициями, стереотипами и так далее. Вот это вообще на самом деле очень интересная тема, и она как-то редко рассматривается в формате повседневности. А ученые да, вот живут этой жизнью, и так или иначе, эту повседневность формирует. И тема, она как всегда, она... Появляется у нас отталкиваясь от какой-то э, важной книги. И вот вышла, э, мне кажется, уникальная книга Веры Мельчиной, которая называется «Хроники постсоветской э, гуманитарной науки. банные Лотмановские, Гаспаровские и другие чтения». Это, собственно, хроника э, этих чтений научных, которые Вера Кайди написала э, и публиковала, прежде всего, в журнале «Новое литературное обозрение». Э, и, соответственно, вот вдруг оказался такой очень интересный я не знаю, том, который стоит обсудить, потому что вдруг выяснилось, да, что эти хроники, начиная с начала 90-х годов, то есть постсоветской да, в общем, это как бы о судьбе целого поколения и развитии науки после распада науки советской. Да, ну и, соответственно, мы беседуем на эти темы я очень рада, что сама Вера Мерчина присутствует. Да, она кандидат филологических наук, историк русско-французских связей, а также ведущий научный сотрудник ИВР ГГУ и школа актуальных гуманитарных исследований Ранхигса. Здравствуйте. Все правильно, да. спасибо. Много разных регалий, но заслужили. Да, и второй наш гость Михаил Вележев, кандидат филологических наук, профессор школы филологии, высшей школы экономики. Да. Здравствуйте, Я ничего не упустила ваших. Нет, абсолютно. Все точно. Прекрасно. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение, ведущая программа. Но вот на самом деле. Верх хотел к вам обратиться, потому что, казалось бы, наверное, вот так не для посвященных. Ну, а почему? Книжка только что вышла, я просто знаю, что уже какой-то резонанс в среде гуманитарные, научной... И и вокруг, я бы сказала. И вот хотелось бы сейчас задать вам вопрос, Михаилу. Ну вот, казалось бы, ну что такое? Ну вот... Пишете обзор научной конференции. А с точки зрения даже самой научной жизни и научных кругов, это считается таким подсобным жанром, ну, как рецензии, да? даже и не на статусе рецензии. Ну, вот кто-то делал доклады, там обозревается. И казалось бы, и что такого. А вот книжка собралась, и надо дать должное вероятность, на которой эту самую идею как бы выносила, и так далее. И вдруг, и вдруг многие, значит, говорят и пишут, что читаем как триллер. Триллер просто, да? А вот в чем вы считаете да, такой эффекта? Да? Неудобно хвастаться, но ну, это... можете. Меня... Доблесть не
2: нуждается в скромности, как мы знаем, да. Для меня Да-да. было самой неожиданно. Да. Один коллега, да. причем он человек, это надо понимать, да. в высшей степени хладнокровный. Да. Это даже мягко говорят. То есть человек, который не разбрасывается комплиментами вообще никогда и, скорее, скептически относится к жизни. Я ему подарила книгу. Вообще, ну, мы дарим книги, но совершенно не факт, что потом люди их читают. А также что-то пишут по этому поводу. Он написал мне буквально через два дня письмо. Там было два пункта. Ну, Во-первых, что я создала новый жанр. но это ладно, допустим, пропустим. И что он читал это как в детстве Майн Рида, не отрываясь я ходила, как будто бы мне медаль и орден одновременно привесили на грудь, э, потому что я должна сказать, что я сама, э, это не то, что мы кукушка и петух, но это только вы, Ирина Дмитна, э, так сказать, своим издательским этим самым прозорливым умом могли понять, что из этого может получиться книга. А также мой муж Борис Арамович Кац, который все время мне говорил, ну, издай уже эту целую книгу, а я говорила, да ладно, ну, написали уже, когда было дело 20 лет назад, была конференция, кому это, собственно, нужно, даже вот коллегам. Но теперь, ну, у меня был один эпизод, который меня, как бы мне э, разъяснил, что, может быть, это кому-то нужно, просто хотя бы как такой справочный материал, потому что я сама, например... Прекрасно пользуюсь этим как справочным материалом, потому что, когда слушаешь чужие доклады, узнаешь, ну, научные, узнаешь много того, чем ты сам не занимаешься, и никогда бы не стал заниматься, а тут вдруг у тебя открываются горизонты. Но не всегда помнишь подробности. Мне что-то спрашивают, меня о чем-то, я говорю, так, я бы написала отчет, сейчас я наберу в гугле, Мильчина НЛО, дальше фамилия того докладчика, и мне открывается, потому что в журнальном зале есть журналы НЛО или на, на сайте НЛО, и я все вижу, у меня в отчете кратко пересказано, что в чем там было дело. Значит, теперь это стало гораздо удобнее, потому что есть книга, у нее есть именной указатель. Но один случай меня натолкнул коллега э, российский, ну, который работает в Америке, ссылается на нечто. И я его спрашиваю, а вы читали статью? Не моя статья. Он говорит, нет, я читал ваш отчет. А с тех пор вышла уже статья этого автора. Но он читал мой отчет. Значит, я поняла, что это может действительно работать, как вот такой справочный материал. И я там в предисловии к этой книге даже привела такой пример, который мне пришел в голову по ходу того, как я ее составляла. Вот лет 20 назад... Был ужасный э, такой мелкий скан... ужасный, но мелкий скандал в литературных кругах, когда, по-моему, Владимир Иванович Новиков это была его идея издать такие тома э, классической литературы, там, и русской, и зарубежной, в кратких пересказах. Сейчас это уже стало и в интернете, да, да, этого это уже полно, стало, да, они разного качества. Но тогда можно было подумать, что просто ну, на основу цивилизации покушаются люди. Как? Вам перескажут Анну Каренину на одной странице и что? Потом никто не будет ее читать. Мы уничтожаем культуру. Во-первых, оказалось, что культура стоит. то есть их а пор, ее но... не уничтожишь. Не... нет. Да. Она оказалась более Такими стойкой, сре... чем мы думали. Такими да, средствами точно. точно не уничтожишь. Потом зависит от того, как кто пересказывает, между прочим. Можно плохо пересказать, а можно и неплохо, и наоборот так пересказать, что потом... Захочется прочитать, между Это я себя не сравниваю, но вот мои эти самые это вы их возвели в жанр хроник, я их всегда называю отчеты, о конференции, скромно. Но получается, что это такой путеводитель мы можем понять примерно, чем филологи, историки занимались, ну, тут, конечно, не все филологи-историки, но, в общем, довольно яркие представители, да, скажем. Ну, не худшие пока... представители, да. прям скажем. Чем да. они вообще занимались последние 25 лет? И более того, это у меня просто собрать напечатанные уже тексты, это было как-то довольно примитивно. Я сама себе поставила эту задачу, и потом много себя ругала, зачем я это на себя взвалила, но я все таки ее разрешила. Я сделала библиографию, что напечатано, потому что мне было страшно интересно. Ну да, Ну вот во что э...
1: вылились все эти, да, то есть есть был как... ли
2: какой-то результат, так сказать, фидбэк от всех
1: этих я докладов и обсуждений? Практически да. не
2: знаю латынь, да. но кажется, было такое латинское выражение, что-то типа volant», то есть слова улетают. Но да. они улетают, где-то в пространстве растворяются,
1: uh-huh. и что остается в результате? Вот что, это как принцип по-, по принципу слова не воробей, да? Да, но не не а... нет, но ну и не поймаешь уже. И не поймаешь. И вот это я
2: Высоцкого там даже процитировала в нотации. Что остается от сказки потом после того, как ее рассказали? Так оказалось, ну, в общем, на самом деле я примерно так и думала. Но я, я не большой статистик, но я считала, значит, слюняю палец, значит, единожды един-един, как метрофаншка у да. а, Пересчитывала, потом у меня была статистическая погрешность. Но, в общем, а, там у меня в книжке 517 докладов, перез- ну, отреферировано. Да. Из них две трети превратились в статьи. Ну, и mm. здесь я служу, конечно, как указатель, потому что, ну, кто-то может почитать краткий пересад, а кому Сколько интересно, высотки, да. тот посмотрит и библиографию. И мы
1: сидели и беседовали. Мы еще поговорим вообще да, да. об этом стиле. Но самое да. большое удовольствие mm-hmm.
2: мне доставила одна коллега, но я не буду ее называть, потому что я не знаю, доставил ей бы это удовольствие mm-hmm. или нет. Это был ранний доклад, который был в 95-м примерно году. Mm-hmm. Я никогда никак не могла его найти в напечатанном виде. А, но поскольку мы с ней, так сказать, дружим, я ей написала «Скажите, пожалуйста, а вы это опубликовали, она мне пишет, дорогая Вера, я не только этого не опубликовал, но я даже не помню, что я делаю такой доклад. Пришлите мне выписку. То есть оказалось, что даже для самих авторов это полезно. справочным материалом.
1: Да, Вера, но я хотел сказать, что помимо всего прочего, честно говоря, вот поскольку в журнале мы регулярно печатаем всякие хроники научной жизни, разных конференций, вы наш, может сказать, главный поставщик двора его императорской величества. Я стараюсь. как бы привлекаем других авторов. И, значит, моя задача, самого начала было как бы я для честного решала что ну хорошо вот пройдут какое то время вот двадцать yeah. лет с лишним это вообще то огромная эпоха для такой динамично развивающейся культуры а, и собственно говоря а как вот судить а, а, вот о жизни да, о каких то исканиях и прочее потому что перечитывать миллионы статей которые люди писали вообще вряд ли могут быть но вот э, хорошо написанные профессионально э, не просто отчеты к то что сказала с некоторыми комментариями это и есть история науки и счастье, что это как-то собирается, пусть фрагментарно, да, мы не можем все конференции обозреть. Но когда ты читаешь действительно это насквозь, ты видишь какие-то поразительные вещи. И вот, э, ну, наш второй собеседник, которому слово пока еще никогда не можем, а не может этого э, помнить, разумеется, по младости лет. Но когда ты начинаешь читать первые особенно конференции, там, 91 года, 92-го года, и как сторожил, ты вдруг начинаешь понимать, что вот за этот короткий срок... А произошел невероятный скачок от советского такого Кондового а, принципа этих конференций, с уставными докладами, значит, с Маркса и Энгельса, Ленина, значит, с нужными людьми, которые делают чудовищно скучные доклады, к какому-то совершенно другому способу и стилю жизни. Вот, Михаил, ваши свежие впечатления каковые? Да, как нет, каковы? мои впечатления,
0: да, значит, как вы совершенно справедливо сказали, я еще не мог приобщиться к этому храму науки. Но, во всяком случае, я стал вспоминать, когда я первый раз пришел на банное чтение, вспомнил, что это было в 1999 году. И надо сказать, что, по-моему, все-таки вот тот дух, который Вера Аркадьевна блистательно отразила в своих отчетах, в которых э, доклады и дискуссии, вообще говоря, имеют равное совершенно значение, потому что в дискуссиях высказываются очень тонкие э, замечания, которые потом очень э, э, соблазнительно э, как-то самому достраивать, додумывать э, разными коллегами. Сделанные, я все-таки помню, что на меня это произвело совершенно ошеломительное впечатление. Я вот Отчета об этих значит, банных нету в книге, но я их идентифицирую по полемике между Абрамовичем Рейблатом и Сергеем Игоревичем Пановым на предмет зависти Пушкина к «Булгарину». И помню, как значит, огромное количество времени и с блеском было потрачено на так сказать, да, на то, чтобы аргументы в одну сторону, в другую сторону, значит, выдвигались. И я помню, что я был тогда на втором курсе университета РГГУ, и это впечатление, оно в каком-то смысле, да, от этой конференции, от других конференций, в которых участвовали те же коллеги, сыграло важнейшую роль в моей собственной научной биографии. Я решил, что вот я хочу,
1: чтобы мои доклады слушали именно эти коллеги, а не другие. Знаете, да, ведь на самом деле, вот правда о том, что Вера писала в предисловии, что сейчас этот стиль, когда э, доклады делаются, после них сразу дискуссии, э, какая-то дружеская непринужденная атмосфера. Это стало довольно распространенным формой, во всяком случае, во многих сообществах. А тогда это был какой-то такой ноу-хау, то есть это было изобретение, невероятное освобождение научного сообщества от вот такого жесткого. эм, и, во-первых, диктатор, потому что можно вдруг было собирать эти конференции вообще не согласую ни с кем. Да. Что, в общем, тогда казалось чудом, что хотели и собрались. Я помню очень интересный эпизод на каких-то банных чтениях. <кх> Хочу просто напомнить, что банное чтение да, вот редакция нового литературного объезда находилась в банной переулке. Первая редакция. И это, в общем, как бы эпоха была такая веселая, хоть и страшноватенькая в многих вещах. И вообще было какое-то веселье это очень чувствуется, кстати, в отчетах дураковаляние, раскрепощение народ, значит, хохотал и так далее, и как-то это окрестили банные, и они так и прилипли. Так вот, я помню, что один из докладчиков, Александр Константинович Жалковский, который фигурирует вообще во многих да. отчетах, он привел своего отца, очень уже старого человека, очень, так сказать, известного в, м- в музыкальном мире, он был там музыкальным критиком, преподавателем консерватории. Он музыковед, он музыковед, теоретик, теоретик Вообще замечательный. Да. Но он уже был совсем старенький, но пришел послушать своего сына. И первое, что он спросил, когда пришел и посмотрел на это, значит, такой веселье, и сказал. А кто разрешил? Да Человек старого закала, там с 30-х годов уже помнивший всю такую ситуацию, он как-то хотел уточнить вообще, все ли санкционировано и согласовано с высшими начальствами. На что ему mm-hmm. сын его сказал. Да уже теперь никто и не согласует это. А даже.
2: между прочим, Лев Абрамович Мазель, вот его звали, он, там описан в книге, он ведь выступал, но это был не доклад, конечно, mm-hmm. и он рассказывал как раз про то, как происходило дело при советской власти, при такой кондовой советской власти, потому что его Uh, так сказать, по признаку национальности уволили в тот момент от консерватории. Uh, это был момент компании чудовищно. И знаете, он преподавал взял. в институте военных дирижеров или что-то в этом роде. А им, в общем, это все было его музыкальная теория. Да, нужна, да. И особенно на первой лекции они засыпали, но при них был, ну, не знаю, политруковый друг кто-то. И вдруг Лев Апромович рассказывает свои музыковические штуки, и вдруг раздается крик. Кстати, сесть, это, чтобы он пробуждал этих слушателей. В общем, в каком смысле помогал. Но это просто, чтобы обрисовать контекст. Но я хотела сказать как раз про дискуссии, потому что мы говорим, вот доклады, конференции, А И, опять же, это я просто описываю свой творческий метод. Значит, бывают такие конференции, очень достойные, когда, чтобы и опубликовать отчет об этой конференции, когда кончилась конференция, кто-то специально уполномоченный и говорит, «Так, пожалуйста, мне к такому-то числу краткое содержание своих докладов прислать». И дальше ну кто как может, тот пишет. Потом этот человек просто собирает то, что написали другие люди, и мы имеем отчет. Мы из него тоже прекрасно можем узнать, что люди говорили в докладах. Но как происходили обсуждения докладов? Как кто, может быть, кого-то, ну там, не знаю, подкалывал, напротив восхвалял или какие-то э, шпильки вставлял? Этого мы не узнаем. Так а это, я... самое а это самое интересное. Том... Это, да, это самое важное. Это самое интересное. можешь да. просто
1: собрать э, э, статьи, опубликовать сборник статей, и на этом все закончится. Но вот mm-hmm. мне кажется, что ведь то, что уловлено там, э, да, это, кстати говоря, смена и времени в том числе. Потому что это очень видно, как вот первые доклады, да, вообще первые конференции, неважно там лотманские, Эткинуские, банны и так далее, это действительно какое-то веселье. Это, да. А дальше так все-таки серьезнее и серьезнее. Да, а, да. И серьезнее. И это очень чувствуется, как меняется эпоха. Но с другой стороны, вот здесь мне очень важный момент. А, как происходит эволюция научной мысли? Потому что это ведь очень интересно. Вот на этих первых конференциях ведь собирается цвет. Э, филологической гуманитарной мысли. А, а для нас это там уже классики. К сожалению, многие да. уже не живы. Но тогда, тогда это была такая ситуация, когда эти огромное количество замечательных людей были часто на маргиналиях официальной науки. То есть они существовали, у них была репутация внутри узкого круга специалистов, но на ван-сцене были совершенно другие люди. Да. С другими заслугами, скажем так, да, в кавычках. И вот эта сторона, которая тоже может быть непонятна сейчас, когда это шло собирание, этих людей. Да? Да, многие же уехали за границу там, в 70-е годы, их печатать не могли в советское и тот время. Же и тоже Жалковский, и очень многие другие. Да? И в этот момент это произошло объединение вот этой гуманитарной среды. А, да, лучшие из лучших да. могли делать доклады и темы, которые там поднимались. Сейчас ты читаешь, ну, конечно, это вроде бы тема но тогда для того времени. И темы-то казались невероятными. И вот это вот интересно, потому что задел показать вообще, как делались доклады и какие. На советских конференциях мы уже, наверное, не можем. Это требуется очень серьезное исследование. Но прорыв был невероятный. Это было освобождение, что можно было обсуждать какие-то темы, которые даже просто немыслимы были. Да, да? нет, У
0: меня две короткие реплики. Я думаю, что все-таки какая-то генеалогия советская была у э -э конференции 90-х годов и связана на старту, прежде всего. Да, конечно. Да, И здесь необходимо... Значит, Тарту упомянуть. Я думаю, что как раз Тарту выводит нас на вторую очень важную тему в контексте этих конференций — тему университета. Да, потому что университет, банные чтения как раз были любопытными в том смысле, что они не были никак связаны ни с какой университетской структурой. В то время как другие конференции, которые Вера Аркадьевна описывает, они проходили в университете. И, скажем, для меня, студента, это была естественная часть такой хорошей, здоровой, интересной, плодотворной университетской среды. Как...
2: Но это университеты были новые. Это, это были такая... новые
0: университеты, да. Им... И, разумеется, Именно, да. это да. как
2: бы новые формирующиеся. Да. тоже... И да, и это?
0: Вот этот дух э, острословия, такого блестящего, э, который Вера прекрасно-замечательно передала в своих отчетах, он мне знаком, например, очень хорошо по ранним годам э, филологии в высшей школы экономики, которая с Анвоевым сейчас повад. Э, организовал и где он работал. Я, для меня как раз, да, эта манера, эта, если, значит, Нихенбам, это манера. Это если, перефразировать перефразируйте не как быть писателем, а как быть филологом. Вот это, такой учебник как быть филологом. Да, он хорошо мне знакомый по университетским разным годам. Когда я был студентом, когда я был уже преподавателем. Да, и если мы говорим о трансляции этого способа быть филологом, то университет, мне кажется, вообще чрезвычайно важен. Новый университет, разумеется, те университеты, которые были образованы в том, да, ну, РГГУ, так сказать, да, сложился, э, и, и вышку уж тем более, да, после 91 первого года.
1: Ну Нет. да, и более того, что эти конференции, да, если вот как бы когда только складываются институции, то во многом вот эти вольные объединения, они таки, становились фундаментом каких-то и новых институций, потому что в момент там, 91-92-х годов, то есть старая вся иерархия начинала рассыпаться, новые структуры еще не появлялись в э, образовании, поэтому вот идея таких конференций, которые как-то возникали сами по себе <laughs> в таком пространстве свободы, на площадках удивительно... Потому что первая конференция, например, банное чтение было в музее Сидура. И это, это сама по себе атмосфера. А, а, да, а Сидур, надо сказать, всем бы советовал восходить по-моему, до спорта. И, и новое новые искусство да, 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 Это как бы совершенно создает какой-то другой контекст. Понимаете, ну вот мне кажется, что если люди нас слушают, и они не принадлежат, так сказать, научному сообществу, вот что понятно, понимаете, вот я немножко хотел перейти, как себя общество видит ученых? А, и в этом смысле вот это ну как бы будни научной жизни, они не всегда понятны. Ну, подумаешь, конференции там, ну какие-то ну чего вот прошли, значит, валяет дурака, пусть вы сидели, писали по статьи. А, или фигура ученого, мне кажется, в каком-то смысле до сих пор выстроена по образцам вот такого советского отношения. И не только. Значит, в советских фильмах, особенно сталинского периода, это всякие чудаки, а, значит, такие вот какие-то да, поганели да. рассеянные, да, да. а, читающие Пушкина, особенно, особенно кстати говоря, гуманитарии, да, потому да, что угу. технари они там занимались военными какими-то вещами. Вот значит, не от мира сего, которые как непрактичны, вообще непонятно, чем занимаются. И я боюсь, что вот эта традиция отчасти, она как-то и осталась, потому что. Не очень понятно, что это делается с другой стороны, во всем мире мы знаем огромное количество массовой культуры, работает на идее демонизации ученого, который там что-то не то изобретает, значит, приближает конец света и так далее. И мне кажется, что в этой ситуации, вот такого рода книги, они показывают еще один момент, как сложно и в каком взаимодействии большое количество людей рождаются новые смыслы. Потому что идея, что вот сидит ученый, из пальца высосал какую-то гениальную идею, он ее пишет где-то значит, в тиши, мне кажется, это очень распространенный стереотип. Как работает наука, да, состоящая огромное количество людей, и без перекрестных знаний, без общений не происходит вот умножении знания. Вот это, мне кажется, совершенно неочевидно, пока ты даже вот не видишь а, недаром, да, вот были конференции, потом, значит, веру взяли и провели колоссальную работу, посмотрели, чем все это закончилось, да, что... Писались ли книжки после этого, какие-то статьи и так далее. И тут ты понимаешь, да, вот как это все рождается-то, по большому счету. А да? я да? хочу сказать, что это на самом ну. деле,
2: просто люди об этом не думают. Это ведь относится далеко не только к ученым. Я думаю, что каждому случалось, вот кто совершенно не ученый, вот он высказывает, как... Ну, мы все разговариваем mm-hmm. и высказываем какие-то свои пожелания, например, да. Вот ты высказал, какой, что ты там хочешь сделать то-то. Тебе говорят, чего... Я тебя не понял. Uh-huh. И тогда человек, если ему два раза сказать, что его не поняли, он тогда, возбудившись, скажет на третий раз, лучше и понятнее. Yeah. Ну, потому yeah. что, yeah. Раз, ну, раз не поняли, значит, yeah. надо объяснить. И это ну, это маленький такой немножко утреванный пример, mm-hmm. но вот так движется мысль. Потому что ты ее, так сказать, углубляешь, mm-hmm. как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, углублять нужно, да. И расширяешь, и заостряешь одновременно, и от этого получается лучше. Точно так же, когда мы делаем доклады на конференциях, если потом интересное обсуждение, и если тебе задают какой-то вопрос по поводу... Очень часто вопросы как раз задают по поводу того слабого места, про которое ты сам интуитивно знал, что здесь, в общем, провисает, ну, мало ли что, как-нибудь сойдет. Если умный слушатель, он скажет, а вот здесь как одно перешло в другое, я не понимаю. Тогда ты начинаешь тоже, значит, нервничая говорить, да вот же как оно... И вдруг оказывается, что ты, вот в этот момент, когда ты говоришь, бывает, что говорение само по себе, оно, ну философы про это много писали, и, э, значит, платоновские диалоги были, там э, вот Сократ назывался Повивальная бабка слова», мы все сами себе можем быть
1: такими повивальными бабками слова, если мы разговариваем с умными людьми. Так мне кажется. Да, но вот мы сейчас остановимся ненадолго, uh-huh. да, и на самом интересном месте. И после перерыва мы продолжим разговаривать о повседневности научной жизни. И я думаю, что мы немножко поговорим о том, как вообще структурируется научная жизнь, помимо конференции и вообще, почему этот жанр конференции э, оказывается столь важным в научной жизни. А я еще про повседневную жизнь скажу вас слова. Обязательно. Это обязательно. <звы> Мы продолжаем наш разговор э, в рамках программы «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, мы обсуждаем вот, собственно, повседневность, будней научной жизни, э, отталкиваясь от книги Веры Мельчиной «Хроники постсоветской гуманитарной науки». И наши гости, и сама Вера Мельчина, кандидат филологических наук, историк русско-французских связей, также ведущий научный сотрудник РГГУ и Школа актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС. Все, вы говорила. Я. Здравствуйте. Еще раз здрасте, чтобы никого не обидели кого не обидеть, да. да? И второй наш гость Михаил Вележев, кандидат филологических наук, профессор школы филологии, высшей школы экономики. Ну, и я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, вот все таки мы сейчас говорили о важности этих самых хроник, по которым, возможно, будут вообще писать исследования о развитии науки, гуманитарной науки, так и есть. Вот эта динамика, мы еще поговорим о том, как менялись и доклады, и люди, и темы, это также тоже очень интересно. Но, Вера, вы обещали нам что-то поговорить вообще о буднях и о бытии ученых, что, в общем, уже, да, интересно. У нас передача про повседневную жизнь. Конечно, да. Я, между прочим я совершенно это
2: как бы два разных направления моей работы, потому что отчеты, я даже пыталась вспомнить, а с какой стати я стала их писать-то? Ну, как-то так получилось. Вот, э, Наверное, Андрей Георгиевич Тартаковский, Григорьевич, э, э, когда еще были первые вот Эдельмановские чтения, э, как-то проницательным умом э, сказал, что вот вы, Вера Аркадьевна, напишите отчет. Ну, с тех пор так и повелось. Но дело не в этом. Это, значит, одно направление, и я вот там фиксирую эту самую научную повседневность, самое интересное, что происходит между докладами потому что Да-да. доклад, может, еще опубликуют, а вот то, что между, вот обсуждение живое, оно улетает. Тем более, когда мы начинали, то не было никаких... Сейчас видео записывают, ну на да, многих не конференциях.
1: Видео, да и, простите, даже аудио с трудом у меня остались старые вот да. эти кассеты, под которые еще надо держать и так далее. Это вот какие-то доклады. Да, и но... то неизвестно, что с ними мы вообще, так, и, 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 даже... не всех, и не у всех засух
2: это смотреть и слушать. Естественно, конечно. Вот. Но а другая и ипостасть моей собственной деятельности, что я занимаюсь французскими нравоописательными очерками, первой половины XIX века. И обожаю их в частности, потому, что тогда не было ни видео, ни аудио, но из них мы можем узнать те крупицы повседневной жизни, как люди ели на улицах, как они что, ходили в театр, что... Вот, вот такие вот вещи, как они... Ну, я, по рассказывал уже об этом, как бедный человек идет на бал, и он больные туфли прячет в карманы, а, значит, надевает какие-то пять парносков потому что у него туфли ветки, а сапог нет. А потом он там где-то в углу переодевается, а потом опять свои больные туфли упрятывает в карман. Вот этого я ручаюсь, ниоткуда мы не узнаем, кроме как из этих очерков. И вдруг вот сейчас, недалеко как сейчас, участвуя в этой передаче, я поняла, что до какой-то степени я продолжаю дело этих прекрасных людей, вот Конечно, моих ромаписателей, да, да. 19 века, описывая, как мы спорили на этих конференциях.
1: А... И заодно там очень много упоминаний вообще. Там. Этот предался возлиянием. Но, кстати, вот там у нас же были некоторое время вот эти первоапрельские чтения, которые потом уже стали серьезными, отпочковались. Малые банны». А там, как раз есть отчет: вот первая это первообразная конвертация 196 года еда и питье в литературе. Там Владимир Андреевич
2: Успенский
1: рассказывал вот, такие да. прекрасные байки. Да. А, и там вот там много баек. А, серьезные доклады, а с другой стороны, там Вера говорит о том, что у всех потекли слюньки, но в перерыве пирожки там утолили голод, и можно было продолжать дальше про еду и питье. И так далее. Это сразу возникает вот эта веселая, да, нищая эпоха. Да, и вот я вдруг начинаешь вспоминать вот такие одетые бог знает во что, но веселые люди, которых охотят слушать, ученые
2: тоже люди. Да, да. Ученые тоже
1: люди, да. И в этом смысле это тоже было какой-то момент большого раскрепощения, потому что идея, например, вот таких конференций, банное чтение, это была ну идея веселой науки, но вслед за формалистами все все прочее, что это должно быть так же увлекательно, как сама литература и история, да. которой мы занимаемся. И более того, с другой стороны, это невероятно серьезные вещи, потому что вот собирание людей, которые профессионалы высокого уровня, а, которые, да, могут спорить со знанием дела, а не просто по принципу, сейчас я вам тут скажу. Mm-hmm. А, но, с другой стороны, снято вот это разграничение между официозом, который невыносим, а, и mm-hmm. потом, значит, бурной пирушкой. И, и, и то, и то, в каком-то смысле непродуктивно, если mm-hmm. это, да. А вот вот это размывание этой грани, когда это то ли дружеский кружок, но при этом mm-hmm. материальная конференция, которая потом порождает великолепные э, статьи, которые потом печатаются в разных журналах и книги, которые тоже публикуются. Но при этом Раскрепощение мыслей и дает новые идеи. И вот мне кажется, вот это было всегда очень ценно, и это до сих пор остается во многих конференциях, да. которые вы описываете. Да, нет, Миша, я хотел да, коротко
0: рассказали. сказать, просто что вот как раз это как вопрос о том, как быть филологом. Вот это идеальная формула, да. так сказать, возлияние да. и доклад. Считаю, мы, тогда, я, мы возрождаем, да.
2: собственно, древнюю симпозию. Да, 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 да. э, да. Вы настаиваете у... на том, что возлияние и доклад, нет, и, а не и, доклад, и, и возлияние? Доклад, и возли... Нет, это uh, independs,
0: как говорится. Вот это зависит. Потому что я, как и вы я. Мы видели разные варианты. Это, да, безусловно, да, да.
2: Это две стратегии. Две разные стратегии. Равным, языком, да. Равной
0: степени до, достойны. Нет, а в моем случае, безусловно, я прочитал стратегию доклада потом возлияния. Я тоже. Но
1: я хочу заметить, да. Но, собственно говоря, древние симпозиумы, да, они там не различали. Они за столом, возлиянием и серьезным разговором. Они умели лежать на боку. Но вот это пока мы еще не дотянули до этого, утратилось. Но идея была все-таки, да, как бы соединить. Но хочу обратить внимание, это совсем обуднее. Когда мы организовывали эти конференции, особенно, например, какие-то презентации книг, а вот презентация книг обычно вечером происходит. Народ после работы голодный <свят> <свят> идет на презентации и с ужасом думает, вот это вполне самокритика. Значит, мне надо три часа будет просидеть, послушать, прежде чем меня угостят там и покормят. И мотивация как-то идти слушать, <свят> она резко падает. А мы ввели гуманистические это, люди приходят, они могут немножко перекусить, <свят> даже там кол вина или чаю, да, с какими-то бутербродами. После этого мирно и с интересом могут еще дискутировать часа три. И, и урчание да, в желудке не да, будет заглушать. Абсолютно, так, да. И в этом смысле удивительно... Да, прагматически да. Но это в некотором смысле тоже учет специфики, что если вы хотите, чтобы голова работала, и вы серьезно обсуждали, мало создать атмосферу такую, да? <laughs> еще и народ и не да, надо пища быть да правда. нельзя голодать, при этом чудовище, потому что начинаешь думать как-то о другом, а совсем не о высоком. А да, я говорю. хочу еще сказать, что вот
2: uh-huh. по поводу того, что наука не должна быть занудной, uh-huh. она не должна быть занудной на конференциях, но это ведь более общая проблема, она касается и книг тоже, и это то, о чем вы всегда говорите, и то, что вы стараетесь как-то делать в книгах издательства литературное обозрение, как он, что называется, не поступаясь э, глубиной там и серьезностью анализа, все-таки сделать так, чтобы эти э, наши ученые мысли э, могли быть транслированы и чтобы человек не заснул воспринимая их.
1: На первой странице, на первой странице или на первой. А у нас не всех есть, да, никто не скажет в статье из каждой книжки, да, не представишь, вот Это очень
0: сложная задача вообще самая сложная, конечно.
1: Но вот в этом-то в смысле это и есть проблемы, это ставит вопрос, о чем, кстати, на этих конференциях тоже отчасти ставились вопросы прямо или косвенно. А, вот что такое научное письмо, а, и этом, кстати, искусство делает доклады, да, в как раз вы писали об этом, верно, что ужасно, когда человек читает доклад написано, его слушать невозможно, потому что тогда зачем я лучше прочту статью, а, а умение говорить на аудиторию. Это тоже некоторая часть вот этой повседневной жизни и важного навыка. И также писать статьи, кстати, э, книжки. Ведь тут вопрос не то, что вы написали академическую статью, а вас не может понять человек не академический, Нет. это еще полбеды, но Фильм проблема в том, да, 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 но полбеды, что в соседних дисциплинах не могут прочитать, да. потому что это написано таким специфическим языком да. для узкого круга людей, работающих, скажем, в одной дисциплине, что, скажем, филолог написал, а историк не понимает, или наоборот. И вот здесь возникают проблемы, которые, кстати, на этих конференциях все время видны. Вот этот новый научный язык, который позволяет э, людям из соседних дисциплин А чем дальше, там же видно, как конференции меняются где не только уже историко-литературные туда приходят люди, теоретизирующие из других дисциплин. И тут возникает вопрос вот этого языка. Как между собой мы можем говорить, чтобы понимать друг друга? Термины, которые появляются, мы не можем согласиться и договориться. Там много смешных моментов, друг друга поправляют, как говорить. Да, конечно, Бортянский да, бы, значит...
0: Софилологи-социологи, со- со- да, это так, да, по-моему, да. это да,
2: да, да, да. 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 У меня такое дополнение. Я, к сожалению, не помнила этого очерка, когда занималась этой книгой. Но, может, и к лучшему, не все мы можно впихнуть uh-huh. в одну книгу. А, это очерк, мои любимые, вот как раз uh-huh. из XIX века, 1832 года. Uh-huh. Был такой Андрей Дюпен, он был крупный э, государственный деятель и председатель парламента при, во Франции при Июльской монархии. Но еще до э... но одновременно он был юрист, очень хороший адвокат. И сам страшно красноречивый. У него такая... Он был грубый, но красноречивый. Uh-huh. И вот еще до революции, еще когда он не был председателем парламента, он давал частные уроки э, права э, будущему наследному принцу. А тогда он был просто молодой герцог. И и, и написал по мотивам этих уроков статью об импровизации. Там есть разные идеи, но одна, мне кажется, ее должен просто усвоить каждый докладчик, вообще каждый говорящий. Значит, это такой гимн импровизации, и, в частности, он говорит, конечно, э, ну вот, особом королевских кровей им, в общем, официальную речь напишут. Но хорошо, если тот, кто пишет, не такой дурак, чтобы, например, середину фразы у него пришлась, у, у к, того, кто переписывает, на конец страницы, потому что тогда в середине фразы бедный этот вот читающий чужую речь, на него написано, он не будет знать, что у него там дальше, ему придется переводчить страницу, конфуз. Но главное, он говорит, почему нельзя читать, а нужно, он показывает, как намечать основные пункты, такие колышки расставлять. А потом уже вокруг них очень легко строить свою речь, ну, устно, импровизационно. Потому что, говорит, ну вот вы читаете, а вдруг оказывается, что вам задали какой-то вопрос в середине, или произошло что-то непредвиденное, или, допустим, уже пора заканчивать, а у вас слишком много текста. И дальше что? Дальше если вы в своих бумажках будете искать, как вам перейти к концу, вы в них немедленно запутаетесь. А если даже вы выучили свою речь наизусть, то вам тоже мысленно переворачивая эти uh-huh. страницы, будет трудно найти, как перескочить от одного. У вас же Точно, все вы, да, у вас же все выстроено, у вас прекрасная письменная речь, там все одно вытекает из другого. Вот у вас убрали две страницы, и как оно будет вытекать? Оно не как не будет вытекать? Будет полный затор. Сколько мы видим на конференциях. Э, ну, иногда грешно даже предъявлять претензии, если это иностранный коллега, славист, он написал свою речь, так сказать, по-русски. Ну, именно, что вот уже он говорит полчаса, уже докладчик, значит, показал ему уже судострастно. и пять минут осталось до конца. Да, вот это я очень люблю. Минуты, я да.
1: этот цербер там, это все время под суммошки, хватит, заканчивать. И да, одну да,
2: минуту. Да. А этот бедное существо, он не может, как сказать, он не может прерваться, потому что он не знает, как ему перейти к концу. И уже все нервничают и ерзают, председатель просто уже, не знаю сколько, ноль минут, ноль-ноль минут, и ничего хорошего не происходит при этом. Потому что... Нужно как-то учиться вот этому. нас и риторики то не учат, но надо учиться искусству импровизации. говорит нам Андрей Тюпена из 832 года, но я его, мне не, раздел... все учимся, я да, его да. мне не разделяю. Хотя я понимаю, что как сказать, это сложное искусство. Действительно. Э, да, но я как раз хотел сказать, что я э, с ужаса, конечно, слушаю ваш диалог, потому что я как раз
0: и есть тот э, докладчик, mm-hmm. который всегда читает по бумажке. Вот, Позорнейшим позор, образом. Позор, позор. позор, позор да. Значит, но ну, у меня это объясняется ровно вот тем самым простым обстоятельством, что я не хочу выглядеть нелепо, когда проходит время отведённое мне согласно регламенту, и дальше я нахожусь где-то на втором тессе из четырёх, пяти и так далее. То есть это э, задача невероятно сложная, как в 20 минут уместить всю, всю,
1: всю бездну тех мыслей, которые мне открылись вот, накануне. Вот, на самом деле вот это-то и есть а, интересная история, тут как вам как издатель говорю. А, значит, стремление вогнать все мысли а, да. в доклад в 20 минут да, это, это заканчивается сбреждение. тем, что вы читаете быстро, да. и люди не считывают да. всю глубину. В том-то, вся искусство вы Выбрать главный какой-то тезис его развернуть а все остальное в дискуссии да? а здесь это как
0: раз по-моему вся <смех> суть в логических связках э, внутри доклада потому что доклад э, именно он не должен выглядеть на громождение вот я таких. вам скажу
1: следующее да, ведь эта проблема вот если мы говорим о будних ученых возникла что произошло сейчас в связи с новыми технологиями невероятная демократизация знания, потому что появились целые лектории в интернете, на них подписываются люди, значит, они слушают, и это такое дистанционное образование. Так вот, среди самих этих лекторов очень много возникло дебатов, как говорить об этом, на какую аудиторию, и более того, даже интересным образом они сказали, что теперь мы не можем считать, мы вошли в аудиторию, где все 30 человек. Мы можем себе позволить прийти в каком-нибудь там потрёпанном пиджаке, потому что ну вот научный мир, он обычно скромен и так далее. А тут я сижу иногда перед миллионами людей, потому что по всему миру много наберется людей, которые хотят слушать эти лекции. И вдруг я понимаю, что надо выглядеть как-то красиво, солидно, а надо как-то жестикуляцию отрабатывать, потому что люди не будут слушать, особенно в онлайне, да, если это не живой человек рядом. Значит, если ты чего-то мямлишь там, чего-то такое. Да, вот как раз правильно выстраивать, держа внимание людей. И вот здесь как раз возникает да, совершенно другая культура. Мы возвращаемся к той самой школе риторики, которая у нас да, существует, да, да, да. К... чем всегда были прекрасны французы в этом смысле. Но да. я хочу
2: сказать одно, это не в качестве лести. Миша, вы читаете, но вы читаете так, что вы все-таки иногда как делаете вид, что вы не читаете. Это тоже отдельное искусство. Кстати, вот для меня сложное. Я уже или говорю, или читаю, но вот это очень сложно, поэтому за вами записывать все-таки я могу. А вот когда человек читает очень быстро на, по написанному да. тексту, это массу проблем создает и для слушания, и для записывания. А вот доклады, куда все хочет человек вогнать, я когда-то одной коллеге, моложе меня, сказала, у нее очень интересные доклады, но там было масса всего, она никогда не успевала все рассказать. Я ей сказала, что мне это напоминает, когда человек собирается в дорогу, у него чемодан, и вот последнее, значит, чтобы что-то еще туда вместить, вот же я Леном отпихают в чемодан, садятся на него, он все равно трещит, но не закрывается. И она потом, через много лет, спрашивает меня, ну что похоже было на чемодан. Да, я да. сказал нет, чемодан был отличный, он закрылся. Он закрылся. Все, хр... Наконец он Слушайте, закрылся. Я
1: вспомнила какой-то смешной исторический анекдот, даже мы как-то публиковали его где-то, когда это вот вопрос о том, как о переносе мысли на, mm-hmm. на другую страницу. Это же во время Хрущева кто-то из его приближенных делает доклад а, о международном положении. И народ mm-hmm. дремлет. Но mm-hmm. в советское время, значит, эти бу-бу-бу-бу-бу, вообще никто ничего не слушает. А, и, значит, там идет такое обращение, к на общественности с точки зрения советского, значит, стремления к миру. И, значит, докладчик так пламенно говорит вот, обращаюсь ко всем там международным организациям, давайте деньги. И тут народ <с проснулся <с и радостно, значит, вдруг что-то почувствовал новое, интересное. Все насторожились, он переворачивает страницу, докладчик там написано, давайте деньги, которые там тратятся на вооружение, потратим, там, я не знаю, на что-то, на что-то, и все опять сникли. Так что вот, это интересное, интересное жизненное.
2: Это все отражено, вообще, написанные доклады, в знаменитой песне Галича, где Климат Петрович позвали выступать, но поручение перепутал бумажки. И да. Клим Петрович вышел и сказал, всю жизнь я вдовы и счастье мимо, но я стоять готова из-за дела мира. А, и тоже, Но поскольку все спали, то никто не обратил не внимания. Внимание, да. Да, но
0: надо сказать, что, впрочем, вот это еще к вопросу о ученых. Я, как университетский преподаватель, эту проблему решаю, в принципе, практически каждый день. Да, потому что нужно выходить. Ну, студенты единственное, что это не та аудитория, которой они обязаны. Ну, вот, так сказать, они хотя и добровольно пришли, но тем не менее, значит, значит, они, есть элемент должностного. —
2: Добровольно-принудительный. Да, — да. да, вот это
0: тот самый случай. Но с другой стороны все равно работает та же самая логика, что если их вниманием не завладеть каким-то способом, каким-то образом, у ничего не получится, что никто ничего не запомнит, это будет бессмысленное времяпровождение и для меня, и для них. И как раз научные доклады я отчасти выдыхаю, потому что я знаю, что аудитория, которая приходит на эти конференции, она это аудитория, которую мне не надо специально э, убеждать в mm-hmm. том, что вообще с э, точки зрения э, всемирного прогресса знаний, моя тема э, невероятно важна. Mm-hmm. что Это та аудитория, которая, ну вот она меня послушает просто потому, что мы разделяем с ней некоторый ряд э, филологических конвенций, э, да, и я, я чувствую себя чуть-чуть более свободным, э, выбирая, конечно, mm-hmm. занудные за специальные аргументы или не занудные. Но, э, но, но это вот э, здесь конференция это часть быта, потому что кроме этого есть еще и другие. Много э, чего. э, Много чего, да. Практики говорения, э, да, и и онлайн-лекции, да, или лекции, которые записываются, и, и благодаря этому миллионы людей могут их услышать, это еще одна такая важная компонента. Но есть еще университетские лекции, которые... — Ну,
1: я бы сказала, что все-таки важность конференции, симпозиум и прочее, все равно никто не отменял живого общения. — Конечно. — Потому что потом, да. разгорячившись, вы пойдете, попьете чай, и не только, еще 30, там я не знаю, 20, 32 часа будете разговаривать, и, и мысль работает. Слушайте, но ну я вот хотела перейти к немножко к другой ситуации, во многом связанной вот с этими буднями, а именно, как складывается Научной репутации. А, и мне кажется, этого чуть-чуть можно было бы коснуться, потому что как раз а, вот здесь есть столкновение. Мне кажется, люди, которые не связаны с научным миром, не всегда понимают, а, это такой тонкий механизм, который труднопрописываемые, да, а, потому что вот мы видим, что попытка там бюрократизировать и заорганизовывать науку, которую мы сейчас видим в очередной раз, а, она ведь во многом связана вот попыткой людей, не понимающих специфику науки, как-то замерить, ну вот, вот степень профессионализма, mm-hmm. а вот как в науке, и это очень часто вообще не совпадает с реальными репутациями, это, это во всем мире, это не только в нашей стране, mm-hmm. вот с вашей точки зрения, а как складываются эти феномены репутации, вот исходя из этих будней, да, Вот конференционных и все прочее. Вот. С вашей точки зрения, как вы могли бы это описать?
2: Ну, я вот на навскидку могу uh-huh. сказать, что я помню несколько случаев, когда конференции способствовали, ну, вот как бы вхождению. Вот человек, uh-huh. которого, ну, мы, то есть кто-то, может, его и знает, откуда же он явился, да, uh-huh. но вот в данный, на данных конференциях он выступает впервые, вообще, может быть, раньше э, жил где-то в другом городе. Мы его никогда не знаем. И иногда человек, ну, выступит, и, что называется, его, может, и забыли. Но было несколько случаев, когда вдруг человек начинает говорить, и я думаю, вот это человек. С этим человеком надо знакомиться поближе, и вообще... И, кстати, они потом замечательно оправдывали, эти люди, э, и и дальше работали очень интересно. Но вот это вот э, себя, буквально себя показать, не ради того, чтобы показать, а, ну, когда человек интересно мыслит и может это изложить, то даже независимо от того, он может заниматься чем-то, что мне, допустим, не близко, и чем я Ну, у нас все-таки наука очень изощряется, так скажем, и очень много разветвлений, и очень много написано. Вот меня когда-то поразило, что мне сказал коллега Антич, что-то я его спросил, как вы решаете проблему со ссылками? Ну, потому что Пушкиным, например, заниматься невозможно, потому что даже если ты что-то придумал, надо сначала просмотреть и э, про каждое произведение Пушкина написано примерно том, нужно посмотреть литературу. — Довольствуется, ско...
1: что э, все придумано уже 30 раз, да, и, да я... <свят> уже описано. — Из этой литературы
2: половина окажется юбилейными речами к очередному дню рождения Пушкина, половина окажется ну как бы перемалыванием одного и того же, но там где-то, вот на пятом десятке статей, вдруг будет одна, где, увы, уже рассказали все то, что ты так, ну, украл, классика, как сказал когда-то <свят> <от> Астап <Абендер. Вот. свят> да. а, И я спросила вот этого коллегу-античника, как, как они решают этот вопрос. Он сказал, а мы решаем очень просто. Мы вообще теперь не ссылаемся на литературу а, раньше 50-х годов 20 века. Но ну, это как бы предполагается, что нормальные... Вот все немцы, которые писали про э, Гомера в 19 веке, ну, предполагается, что если человек занимается Гомером, он все это читал ну, как бы по определению, вот просто, по умолчанию. И не надо на это ссылаться. Вот, но это их наука очень древняя. Там наука про русскую литературу 19 века, она вроде не такая древняя, но там тоже написано так много, что вот проблема...
1: Э, как? Но просто да. А научная этика требует, чтобы вы, посмотрев все, сослались, если эти мысли уже были. Нет, надо если эти мысли уже были, да, то да. тогда не надо да, что, да, себе приписывать. Надо с
2: чем-нибудь другим. Слушайте, да. ну но
1: вот это интересно. Вот сейчас эти бесконечные скандалы, которые диссернет ведет, выявляет, значит, бесконечно плагиат. Ну, там и люди прочее. этим не заботчены. Да. Вот да. это как раз интересно и э, забавно, конечно, это не очень забавно, а, что э, люди, которые стряпают подобные диссертации, они, видимо, совсем не понимают механизмы репутационные. Да? И вообще, что yeah. это легко выявляется. Потому что искренне они полагают, что они где-то там нады были чего-то или им нады были, слепили, yeah. и как-то вроде бы чего-то такое. И, да, и вот это вот интересно, как механизмы работают, которые... Научное сообщество позволяет, ну, как бы избавляться от фейков. Это ведь люди говоря. не науки. Вот те люди, да, которые, это, которые, да, конечно, конечно.
2: которые покупают себе диссертации они вообще, им вот зачем им нужны ну, видимо, сейчас полагается, например, ну, как, не знаю, иметь галстук хороший, также полагается ну, да, для иметь пристижа, диссертацию. Для престижа, Но, да. для, для престижа, Но это люди не из научного сообщества, поэтому им, они репутации своей дорожат в каких-то бизнес-сферах, я думаю, а там совершенно по-другому строятся
1: эти репутации. Ну, я сказала, там, а, да, да, карьерных, политических. Да? Говорю, да, конечно.
0: А, конечно, совершенно точно. Нет, а я хотел добавить, что, вообще говоря, научного сообщества в единственном числе вообще ведь не существует. Да. Существуют mm-hmm. мириады разных научных сообществ. То научное сообщество, о котором мы сейчас говорим, это, конечно, то сообщество, которое подчиняется вот этим, на мой взгляд, совершенно справедливым правилам, да, прочитай все, сформулируй аккуратно, точно, хорошим русским языком, потому что... Потому что я, разумеется, занимаюсь, скажем, западниками и славянофилами, бесконечно сталкиваюсь с другими сообществами, mm. которые вполне... Это не те, это не плагиаторы, это люди, которых мы считаем вполне принадлежащими к научному миру. Но где, скажем, ссылку на Тартусские издания мы не найдем никогда. Uh-huh. Uh, То есть это разные
1: миры да, и разные... Да, да, и у разных
0: сообществ есть свои иерархии,
1: и между ними очень часто диалога, в общем, не происходит. Значит, коллеги, вот научный мир столь многообразен, что мы могли бы еще два часа говорить, но неожиданно наша программа заканчивается. Но я думаю, что мы должны вернуться к разговору о научных сообществах, как меняется наука. Наш чемодан
2: закрылся. А, да, закрылся, да, да, да. да.
1: Как меняется наука в связи, да, с вообще развитием очень много разных отраслей знаний. Я думаю, что мы вернем но эти хроники постсоветской научной жизни, это действительно целая эпоха, и это, наверное, оставится, вот, опираясь на нее, будут писать историю русско-научной мысли 90-х, 2000-х да, более годов. Сомнений. Я это счастлива. Спасибо. Спасибо вам. До свидания.